0: Konrad Radwan, specjalista do spraw restrukturyzacji z Kancelarii KPR, jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykamy się, ponieważ z początkiem grudnia zaszły dość istotne zmiany w przepisach restrukturyzacyjnych, o których warto właśnie porozmawiać. Co takiego się zmieniło, panie Konradzie, i co jest najistotniejsze w tej kwestii dla nas?
1: Na pewno zmieniły się przepisy, a właściwie mamy do czynienia z nowym, jakby systemem, mówię tutaj dokładnie o krz czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jest to taki system, który pomaga według tutaj oczywiście założeń ustawodawcy, abyśmy mieli możliwość tak wszczynania postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i wglądu również w dokumentację uczestniczenia w tym procesie Również jeżeli mówimy tutaj o wierzycielach, czyli głosowanie na przykład miałoby być już (śmiech) za pośrednictwem tego systemu, tego portalu. Ale również takie zmiany dotyczące dostępności informacji ogólnie przyjętych tutaj, związanych z tymi zadłużonymi, a będące właśnie takimi dostępnymi dla wszystkich. No, w praktyce to będzie wyglądało, wygląda tak, że e, aby sprawdzić danego zadłużonego, e, będziemy mogli po prostu wpisać jego PESEL, później NIP i, i już będziemy wiedzieli, e, jaka, jak u niego wygląda ta sytuacja. Te zmiany zostały wprowadzone również e, poprzez e, w wyniku jakby tego, tego rozporządzenia Unii Europejskiej, i prace nad tym projektem były wprowadzone już od dłuższego czasu no i wystartował. Faktycznie 1 grudnia system wystartował. Ale on ma... Wejdę
0: w słowo. Jak pan myśli z pozycji praktyka, zajmuje się pan tym zawodowo, czy to jest zmiana naprawdę korzystna i jeśli tak, to dla kogo? Czy ona jest korzystna dla prowadzących te postępowania, czy jest korzystna dla zadłużonych, czy jest korzystna dla tych, którzy są wierzycielami zadłużonych? Można to jakoś ocenić?
1: bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. W teorii powinno być łatwiej tak nam, jako doradcom restrukturyzacyjnym. Łatwiej powinno być też dla wierzycieli, którzy będą mieli szybszy dostęp do informacji i do działania. Aczkolwiek w praktyce no muszę przyznać, że nie wszystko jeszcze tutaj działa tak, jak powinno. Gdzie no są kłopoty? Tak jak... Kłopot jest podstawowy w tym, że na pewno, bo tam kiedyś wspominałem Państwu o tym postępowaniu restrukturyzacyjnym, tak zwanym COVID-owym, tak, prawda, i ono, się, ono było bardzo takie elastyczne, szybkie, natomiast ono się ono właśnie skończyło 30, z ostatnim dniem listopada i tego już nie ma, ale w zamian za, za to postępowanie mamy postępowanie o zatwierdzeniu układu, czyli... Ono już istniało było regulowane tak przez ustawy prawo restrukturyzacyjne ale implementowano właśnie do niego te najbardziej atrakcyjne elementy z tego covidowego teraz żeby wszczęść to postępowanie my musimy zrobić to za pośrednictwem właśnie tego portalu ale problem podstawowy jest taki że zakładka złóż wniosek o to postępowanie nie istnieje do dzisiaj. To rodzi bardzo duży problem dlatego, że mamy 20 grudnia w tym momencie i od 20 dni nie można składać za pośrednictwem tego portalu tych wniosków. A to się wiąże na przykład z tym, że mamy dłużników, przedsiębiorców, którzy chcą szczęść to postępowanie, są na granicy już naprawdę egzystencji, można tak powiedzieć, finansowej bo za chwilę będą mieli licytacje komornicze, już są terminy tych licytacji wyznaczone. Zablokować taką licytację można właśnie poprzez to postępowanie, bo to jest wypadkowa tego postępowania, a tutaj tego nie możemy zrobić, nie możemy rozpocząć planu restrukturyzacji. No to duży kłopot to rzeczywiście, duży A co się właściwie stało? a co się właściwie stało, czemu nie można złożyć tego wniosku? Dlatego, że nie nie ma takiej możliwości jeszcze takiej funkcjonalności w systemie, czyli system przewiduje tam różne inne postępowania, ale tego akurat jeszcze ministerstwo nie włączyło, nie uaktywniło. A da się jakoś uratować tę sytuację
0: składając innego rodzaju wniosek, panie Konradzie?
1: No, teoretycznie możemy złożyć publikację w monitorze sądowym o tym, że wszczynamy tego typu postępowanie, aczkolwiek o, później, przy zatwierdzaniu takiego układu, to może nam sąd zarzucić, że no, było to bezskuteczne, mimo skutków prawnych takiego uwieszczenia. No i jesteśmy troszeczkę zblokowani. Ja też pytałem się sądy, jak one do tego podchodzą pod, od strony praktycznej, i sądy zresztą też czują mówiąc delikatnie duży niepokój no bo wiadomo zawsze jak coś chodzi nowego nie do końca wiemy jak to technicznie będzie wyglądało no to jest jest pewna obawa ale rozwiązania też mi nie byli w stanie jakby podać na tacy to jest problem z którym um, Mam nadzieję, że poradzi sobie ministerstwo jeszcze w tym roku, bo jeżeli nie, będzie trzeba wprowadzić, moim zdaniem, jakieś inne rozwiązania hybrydowe. No bo w innym no chyba tak, będziemy mieli bo to przecież
0: było bardzo dużą... przydatne i tutaj się rzeczywiście od trzech tygodni mamy poważny problem.
1: Tak, co do samego jakby tego postępowania, ono jest bardzo atrakcyjne, tak samo jak i to covidowe. Nawet bym powiedział, że troszeczkę bardziej, bo mamy tutaj do czynienia z automatu z uchyleniem zajęć komorniczych, egzekucji, a nie tylko zawieszeniem. Jest o tyle ciekawe, że musimy wprowadzić do systemu od razu ten wstępny plan restrukturyzacyjny, czyli ten plan spłaty dłużnika. Na pewno pod wieloma względami jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Na pewno czytając ustawę, tak podpisuje się pod tym, że to, było, to, to to jest naprawdę dobre, ale musi jeszcze działać, funkcjonować. O tak,
0: to by było lepiej, dużo. Włączone działa lepiej, mówi stare powiedzenie. Wspomniał Pan, że jest korzystne rozwiązanie polegające na automatycznym zawieszeniu, wstrzymaniu wstrzymaniu egzekucji komorniczych, no to chyba w takim razie jest korzystne przede wszystkim dla dłużnika, dla wierzycieli chyba mniej,
1: prawda? Dla wierzycieli częściowo może trochę mniej, aczkolwiek wierzyciele będą mogli od razu zobaczyć, choćby w samym tym portalu, za jego pośrednictwem, e, propozycje te układowe. A, tego no jak tak, będziemy to, to, jest to, jest, to jest coś dla wierzycieli. To jest coś dla wierzycieli, to jest informacja, którą oni będą mieli od razu podano. Będą, widzieli, będziemy wiedzieli, czy są też wierzytelności sporne, czyli takie, które mam jeszcze w procesie sądowym przed e, e, uprawomocnieniem się. E, to będzie wszystko jawne i to wierzyciel będzie mógł sobie wtedy też ocenić kondycję tego dłużnika, o czym mu pewnie by wcześniej sam od siebie nie powiedział. No tak, a
0: jeszcze takie pytanie, czy to będą informacje jawne dla wszystkich, czy tylko dla uczestników tego postępowania w rozumieniu no, na przykład wierzycieli, czy, czy ja, osoba zupełnie z ulicy i obca, m- mogę sobie swojego sąsiada, przedsiębiorcę, w ten sposób E, e, sprawdzić. Dokładnie tak,
1: może pan. To jest dla każdego. Jak pan zna, yy, nie wiem, kasę sąsiada, to tak. Aha. Czy to dobrze? Jeżeli zapytam i, czyli jeżeli ma pan zadłużenie za w, w firmie telekomunikacyjnej na jakąś tam kwotę, yy, hmm. bo pan zapomniał yy, to, i ta firma pana wpisze do yy, KRZ-u, to, to ja to będę widział.
0: Yy. A to jest niepokojące, panie Konradzie, czy raczej należy się pogodzić z taką jawnością w
1: świecie? Raczej będzie trzeba się pogodzić z taką jawnością, Unia Europejska sama zresztą wymagała tego od nas. Prace nad tym, tak jak wspomniałem, już od dłuższej chwili były prowadzone i no nie zmienimy tego. To już, to już będzie nowa rzeczywistość, to jest bardzo duży akt prawny, który został wprowadzony. I tak to już będzie wyglądało, aczkolwiek zobaczymy jak w praktyce, no bo z założenia znamy, z praktyki jeszcze nie do końca, no, no zobaczymy. Nie, nie wszystkie też postępowania są zaciągnięte tam w tym systemie, to patrząc na przykład po naszych postępowaniach jest dosłownie kilka wprowadzonych na na taką olbrzymią ilość, no to nie ma o czym mówić. Także to jeszcze chwilę będzie trwało. Zresztą na konferencji, na której miałem przyjemność uczestniczyć 9 grudnia organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, ministerstwo samo potwierdziło, że ten system w ich przekonaniu jeszcze będzie udoskonalony przez najbliższe przynajmniej pół roku więc domyślam się, że wiele rzeczy, elementów będzie jeszcze tam dopisywanych, dane będą jeszcze zasysane po kolei, no ale miałem też taką skrytą nadzieję, że wszystkie te postępowania, które powinniśmy sobie móc wprowadzić będą od 1 grudnia dostępne, tak niestety się nie dzieje. Upadłościowe tak, można wprowadzać, ale nie wszystkie, jeżeli chodzi o restrukturyzację.
0: Jasne. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, o którym Pan wspominał już kilkukrotnie w naszej rozmowie. Rzeczywiście, jak sobie przypominam, niedawno w Rzeczpospolitej pisaliśmy, że z raportu przygotowanego przez Fundację Code Watch Polska we współpracy z ekspertami e, no, ocenione jest jednoznacznie pozytywnie jako przebój i sukces i coś naprawdę poprze- potrzebnego. Czy w nowych przepisach, Panie Konradzie, czegoś z tego UPR-u Panu jeszcze brakuje, co można byłoby zaimplementować, a się tak nie stało i szkoda?
1: Jeżeli chodzi o implementowanie tych elementów, które tam się pojawiły, one w dużej mierze zostały wprowadzone, aczkolwiek jest troszeczkę po macoszemu potraktowani moim zdaniem, oczywiście tylko skromnym, ci przedsiębiorcy, którym to postępowanie już nie wyjdzie, bo można skorzystać z niego tylko raz na 10 lat, no okej. Okay. czasami one nie wychodzą przez to, że ci wierzyciele głosują przeciw, ponieważ akurat te propozycje układowe im nie pasowały. Czasami jest, jest to też krótki okres czasu, można by je jeszcze zmienić. Jest taka możliwość No i czasami dochodzi do sytuacji, gdzie no, niewiele brakowało i by wyszło, a już nie mają szansy, więc to jest tak troszeczkę, moim zdaniem, trochę, no, niestety. To może szkoda, że ma. Rzeczywiście. Poszemu,
0: bo... Tak. Y-y-y. Ale cóż, to była rozmowa, jak się okazuje, całkiem pozytywna. E, okazuje się, że są przepisy, które wychodzą nawet dobrze. Tylko Halo ministerstwo, przypomnijcie sobie o tej funkcjonalności, która nie działa już od trzech tygodni. Może dobrze byłoby doradcom restrukturyzacyjnym pod choinkę taki prezent zrobić. No i przede wszystkim jednak wierzycielom oraz dłużnikom. Dziękujemy za tę rozmowę. Konrad Radwan, specjalista do spraw restrukturyzacji z kancelarii KPR był
1: naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję również. Pozdrawiam.